0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Rachman, ومن سيئات un Rachman, tu الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له un la لا es un الله وحده لا شريك له tu es محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله on s'est arrêté la fois dernière dans la nabawiya, la biographie prophétique, euh, à l'endroit où le prophète, va s'arrêter pour résider pendant son séjour à al Madina, al-Madina. Et on a dit entre autres que euh, le prophète a à son arrivée est resté un certain temps à Kuba pendant quelques jours Ensuite il est arrivé à Al Madina et il est arrivé de nuit Le prophète a, est arrivé pendant la nuit à Al Madina al-Munawara et on a dit que son avancée à travers la ville, même si la ville est petite a été difficile dans le sens où euh, toutes les rues étaient bondées de monde les toits des maisons aussi et tout le monde euh, euh, criait la bienvenue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa femmes, hommes et enfants ensuite euh, on a cité parmi les plus grandes tribus qui ont tenté de convaincre le prophète Mohammed de rester non. Euh, on a cité tout d'abord les Bani Salim ibn Aouf les Bani Salim ibn Aouf le prophète s'est arrêté chez eux quand il est sorti de Quba il s'est arrêté chez eux pour prier le jumu'ah et comme on l'avait dit la fois dernière c'était la première jumu'ah que le prophète wa sallam, a célébré <coughs> Il s'est arrêté chez les, ibn, chez les Bani Salim ibn Aouf Et les chefs des Bani Salim ibn Aouf Ont dit au prophète wal wa Mana. Viens à nous Nous t'offrirons le nombre qu'il faut La préparation qu'il faut Et la protection qu'il faut Viens chez nous Nous sommes prêts à t'accueillir tout le monde veut évidemment avoir l'honneur d'accueillir le prophète sallam. Et le prophète sallam euh, stratège qu'il est il essaie de donner à chacun un, un petit quelque chose. Il a donné à Quba dès quelques jours. Il est resté à Quba quelques jours. Les Bani Salim ibn Aouf qui ont également joué un grand rôle dans l'accueil des premiers muhajirs des premiers immigrants le prophète A.S. leur donne sa première célébration de le Jumu'ah puisqu'il reste là-bas il célèbre première, sa première Jumu'ah ensuite il continue son chemin et il entre et contourne toutes les villes et en est tous les quartiers de Médine il commence par les donc on a dit les Bani Salim ibn Aouf où il a fait le Jumu'ah ensuite les Bani Bayadah Ici aussi, les rues sont pleines, les, les quartiers des Bani sont en liesse, et les chefs des Bani lui disent également Viens à nous, au nombre, nous avons le nombre qu'il faut, nous avons le, la préparation qu'il faut et la protection qu'il faut. Le Prophète leur a dit da qata innaha Ou dans certaines versions Ou dans certaines versions puisqu'ils prenaient la chamelle du prophète et ils lui demandaient l'autorisation de le conduire chez eux tous les chefs et le prophète leur disait laissez la chamelle elle a désordre." sous-entendu, elle sait où est-ce qu'elle doit s'arrêter après les Bani Bayada, le prophète est, euh, passe par le quartier des de, 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 euh, Bani Sa'idah Bani Sa euh, qui sont aussi une tribu très importante, euh, parmi lesquelles il y a par exemple le compagnon Saad ibn Ubada et d'autres, à la Le prophète, quand il arrive aux bannis Saïda, eux aussi, de la même manière, les femmes, les enfants, tout le monde est dehors pour accueillir, pour voir le prophète Mohammed et pour le souhaiter la bienvenue. Et les chefs des bannis Saïda, prennent la chamelle du prophète sallam et lui disent « Viens à nous, nous t'offrirons le nombre la préparation et la protection. » Le prophète leur dit « Laissez-la la à la désordre. » Ensuite, il va arriver chez les harith et ici il a exactement la même chose Et ensuite le prophète A.S. arrive au dernier quartier Qui est situé au nord de Médine Et c'est là où est actuellement située aujourd'hui la, 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 la mosquée du professeur A.S. C'est là aussi aujourd'hui qu'est la tombe du prophète A.S. Puisque c'est là que le professeur A.S. va s'arrêter C'est là que le, la chamelle va obéir à l'ordre Qu'elle euh, qu a de s'arrêter à un endroit bien précis Donc elle va arriver chez les euh, euh, bani Najar qui aussi vont arrêter la, la chamelle le professeur Hassan va lui dire c'est plusieurs rues, plusieurs quartiers et elle va rentrer dans le quartier des d'Ibani Malik Ibn -Najjar. et elle va s'arrêter dans un terrain vague après une hésitation comme on l'avait dit euh, la fois dernière et elle va, elle va d'abord s'asseoir puis ensuite se lever faire quelques pas et finalement revenir là où elle s'était assise en premier et vraiment une façon de montrer que c'est vraiment un ordre qu'elle a et elle essaye de reconnaître l'endroit elle pense que c'est celui-là, finalement elle a un doute et finalement si, si elle est sûre, elle revient et elle, elle s'arrête à cet endroit-là évidemment le quartier des euh, Bani Malik Ibn Najjar qui appartiennent à la tribu des Bani Adi euh, euh, Ibn Najjar sont euh, fiers d'avoir l'honneur que la Chamelle l'ordre qu'elle avait c'était de s'arrêter chez les Bani Najjar et ce n'est pas pour rien qu'elle a eu cet ordre euh, cette chamelle, il y en a les, 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 le quartier des Banī Najjar. C'est le meilleur, c'est la tribu des Banī Najjar à Médine. C'est le meilleur, la meilleure des tribus. C'est la meilleure des tribus. Dans l'authentique de Mousslem, le Prophète en صلى الله عليه وسلم dit إن خيرة دور الأنصار دارو بني Najjar ثم دارو بن عبد الأشهل ثم دارو الحارث بن الخزرج dans l'authentique de Muslim, le professeur Sam dit la meilleure des tribus la meilleure des tribus des banil Ansar c'est la demeure ou la tribu des Banil najar là où la chale s'est arrêtée le professeur A.S. ne va pas prononcer ce hadith à cette occasion-là il va le prononcer plus tard au moment où il va revenir de la, de la bataille de Tabouk mais c'est pour dire que ce n'est pas n'importe quelle tribu dans laquelle le professeur A.S. s'arrête tous les gens de Médine font sont partie des meilleurs comme le professeur A.S. va le dire puisque ce sont les partisans, l'ansar qui ont accueilli les émigrants qui ont accueilli le professeur A.S. qui ont prêté serment d'allégeance au professeur pour lui obéir au doigt et à l'œil jusqu'à la, jusqu jusqu la mort s'il le faut. donc le professeur A.S. dans ce hadith il dit la meilleure des tribus parmi les Ansar, parmi les partisans, les gens de Médine c'est la, la demeure des Bani-Najjar la meilleure des tribus par, parmi les Médinois c'est Bani-Najjar et après Bani-Najjar c'est la tribu des Bani-Abdil-Ashhal qui sont aussi de Médine et après les Bani Abdel-Ashhal, c'est les Bani Al-Harith ibn al-Khazraj. Et après les Bani Al-Harith ibn al-Khazraj, c'est les Bani Sa'ida. Ici, dans ce hadith justement qui est cité, le narrateur du hadith dit, et juste après, et juste après le professeur Salama a dit, « Et dans toutes les demeures demeurs, dans toutes les tribus des, des ansar des Médinois, il y a le meilleur Ils sont tous meilleurs Mais dans le meilleur Ils font partie des élites, les médinois Ils font partie des meilleurs, des élites Mais dans ces élites et dans ces meilleurs Il y a des degrés non. Ils sont meilleurs que les autres gens Que tous ceux qui se convertiront Après eux Que tous les musulmans qui viendront après eux Mais entre eux Il y a, il y a aussi des degrés Il y a des meilleurs que les meilleurs na mais le professeur Asmund donc précise, et tous les, toutes les tribus des, des, euh, des Ansa font partie des meilleurs, ils sont tous les meilleurs par rapport à tout, à tout le reste de l'humanité. Ici, le narrateur du Hadith, il nous dit, euh, Sa'd Sa Ibn Ubadah qui appartient à la tribu des Sa'ida et qui a été cité en dernier dans tous les quartiers, dans toutes les tribus qui ont été citées, est venu et Abu Usaid qui a entendu le prophète sallam lui n'ose rien dire au prophète sallam Abu donc il dit à Saad ibn Ubada qui est un des meilleurs compagnons et qui est un des tout premiers compagnons à s'être converti à l'islam avec par la cause de Musab ibn Umayr il va dire euh, Uh, Abu Usaid, il va dire à Sa'ad ibn Ubadah qui est proche du professeur et qui fait partie des meilleurs médinois parce que c'est un des premiers à s'être convertis parmi les, les gens de Médine. Il va dire eh, inna wa sallam, bayna ansar, Le professeur a cité les meilleurs euh, parmi les Ansar et il nous a mis en dernier. Nous les Banu Sa'ida, il nous a mis en dernier, il nous a cité en dernier. Non. Oui, Sous-entendu, euh, demande quelque chose, euh, fais quelque chose. Et Sa'ad ibn a vient voir le prophète et il lui dit « Ya Nabi Allah, « Khaillarta bayna douril Ansar wa ja'altana akhira oh, »« Ô messager d'Allah, tu as cité, hein, tu as comparé entre les tribus des, ben, des Ansars, des Médinois, et tu nous as cité en dernier et le professeur, parce qu'il voit qu'il y a un malentendu, ils n'ont pas compris apparemment. Ce qui lui a été rapporté, ce n'est pas clair. Parce que, comme on a rapporté à, à, à Saad ibn Ubadah, on a l'impression qu'il y a les meilleurs, il y a les moins bien, et les derniers, c'est les pires. Le professeur, il n'a pas dit ça. Professeur Hassam, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit les meilleurs, c'est les Bani Al Najjar. Après les Bani Al Najjar, c'est les Bani Abdel-Ashhal. Après les Bani Abdel-Ashhal, c'est les Bani Al-Harith ibn Al Khazraj. Et après les Bani Al-Harith ibn Al Khazraj, c'est les Bani Sa'ida. Et, le et le professeur Hassam, il a laissé de côté, il n'a pas cité plein d'autres tribus. Que moi, je vous ai cité, par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai dit le professeur Hassan, il est passé par eux. Comme les Bani Bayada, par exemple. Les Bani Israël ibn Aouf, par exemple. Donc il y en a plein qui n'ont pas été cités. Mais malgré tout, le Prophète dit que ce soit pour ceux qui ont été cités en premier, en dernier, pour ceux qui n'ont pas été cités, toutes les tribus des Ansars sont les meilleures. Ils font partie des meilleurs par rapport aux autres. Donc il demande des explications il dit au Prophète d'Allah, tu as cité les meilleurs parmi les Médinois et tu nous as mis en dernier. Sous-entendu, pourquoi Il ne dit pas pourquoi. Il n'est pas respect pour le Prophète c'est comme s'il faisait un constat mais en même temps c'est une demande Mais il ne peut pas protester par respect pour le professeur Salam. il ne veut pas donner dans, dans les mots qu'il choisit comme s'il protestait contre quelque chose donc c'est comme s'il voulait constater et en même temps il était en demande d'explication tu as désigné les meilleurs et tu nous as cité en dernier le professeur Salam lui a répondu alaïssa ne vous est-il pas, euh, est pas suffisant que vous fassiez partie des meilleurs vous faites partie des meilleurs oui je vous ai cité après certaines tribus mais vous faites partie des meilleurs et c'est ça le plus important. Et le professeur Asma m'a terminé la parole, sa citation dit en disant quoi? Wa inna fi kulli duri l'ansar khayr. Et dans toutes les tribus des Ansar, il y a euh, euh, le bien. Le meilleur. il lui dit à lui à Saad ibn Ubadah, "Alaysa yahsibukum aw alaysa bihasbikum an takunu min al-khayr?" ne vous est-il pas suffisant que vous fassiez partie des meilleurs et évidemment c'est suffisant pour Sa'ad ibn Obada et pour toutes les autres tribus donc ici pourquoi j'ai cité ce hadith qui est rapporté dans l'authentique de muslim c'est pour vous dire que là où elle s'arrête la chamelle c'est cette tribu là c'est une tribu de Médine donc parmi les meilleures et dans toutes les meilleures c'est la meilleure des meilleures les banines najjar il faut savoir que les banines Najjar, le Prophète a un lien de parenté éloigné dans les banines Najjar, puisque son arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de son grand-père Abdel Muttalib, s'appelait Salma bin Amr al-Najjaria. Salma bint Amr, et elle était des banines Najjar donc vous, vous savez qui est le père du professeur c'est Abdullah le grand père du professeur c'est à dire le père de Abdullah c'est Abdul Muttalib et le père de Abdul Muttalib c'est Abdul Muttalib Ibn Hashim ibn, ibn Abdimanaf Hashim Ibn Abdimanaf il s'est marié avec une femme de la tribu des al-Najjar et euh, donc elle s'appelait Salma ibn Tuamr donc là, je reviens avant la naissance du professeur hein. Assalem. Il me semble qu'on en avait parlé, puisqu'on avait parlé de, de, des ascendants du professeur On peut se rafraîchir la mémoire pour comprendre de qui il s'agit quand on parle de cette tribu, de, du lien de parenté que le professeur sallam a dans cette tribu. Donc Salma bin qui est l'épouse de l'arrière-grand-père du professeur sallam, et donc, évidemment, elle est l'arrière-grand-mère la, du professeur sallam, elle est mariée avec Hashim. Elle s'est mariée avec Hashim euh, Ibn Abd Il est venu de la Mecque et il l'a il épousée. a euh, épousé. il était de passage à Yakrib. Il passait par chez les Beni Najjar pour un commerce, pour aller du côté de euh, Sham, pour le commerce. Le Sham, c'est quoi Le Sham, c'est la Syrie, la Jordanie, la Palestine, une grande partie de l'Irak, le Liban certains rajoutent une petite partie de la Turquie une petite partie de l'Egypte mais en tout cas la Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie, ils font partie tout entier de le, ce qu'on appelle le chien et lui il est parti et il va mourir juste après son mariage il se marie à Yafrib et il dit à son épouse épouseriste chez tes parents et quand je reviendrai on ira à la Mecque puisque c'est là-bas que je vis donc il, il va rester là, il va passer quelques temps à euh, Yathrib à l'époque elle s'appelle encore Yathrib et il va rester avec son épouse quelque temps et ensuite hein, il, il termine son voyage commercial et il meurt où à Gaza, Gaza dans la ville de G Gaza non. il y a aujourd'hui euh, une euh, mosquée qui porte le nom de euh, l'arrière-grand-père du professeur M parce que on prétend que c'est là, dans cet endroit-là, qu'il est euh, enterré, à Gaza. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que c'est l'arrière-grand-père et, 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 du professeur, Hashem ibn Abdi Manaf, euh, euh, meurt à Gaza. Donc il ne revient pas auprès de son épouse. Son épouse reste chez ses parents. Le problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais elle se rend compte qu'elle est enceinte au bout de quelques mois au bout de quelques semaines elle se rend compte qu'elle est enceinte et ensuite elle est informée que son mari ne reviendra pas parce qu'il est décédé ses frères à la Mecque les frères de Hashim à la Mecque entendent dire qu'il est mort et on leur dit même qu'il s'était marié sur la route à Yathrib à Madina. et plus tard ils entendront que, mais ils ne vont l'entendre pas tout de suite, il y en a quelques années plus tard, ils vont entendre dire que euh, son épouse était enceinte et qu'il a laissé derrière lui une descendance. Et pour les Arabes de l'époque, c'était très important d'avoir une descendance encore plus si c'était un garçon, puisqu'il euh, donnait plus de mérite et il favorisait, privilégiait les garçons.